0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um das teuerste Videospiel der Welt. Viel Freude beim Anhören.
1: So, testen wir das nochmal. Ja, das sieht schon mal gut aus. Du siehst gut aus. Ich sehe immer gut aus. Aber auch die Aufnahme <lacht> sieht gut aus. Alles sieht gut aus. Es ist so gut. Siehst du gut aus? Bin mir
0: gerade nicht so sicher.
1: Also wenn ich gut aussehe, siehst du göttlich aus bestimmt. <lacht>
0: Na, auf jeden Fall ist hier gerade rechtzeitig zur Aufnahme die Sonne draußen rausgekommen und putzelt wieder auf mein Fenster. Das ist immer so geil warm. Ist das jetzt gut oder
1: schlecht? Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen.
0: Na, in der Bude hätte ich es schon gerne unter 30 Grad.
1: Ich meine, bei dir als Sammler, die ideale Temperatur liegt doch ungefähr bei 11 Grad oder sowas, ne?
0: Ah, du willst schon aufs Hauptthema.
1: <lacht> ich dachte, das war einfach mehr so generell die
0: Frage. 11 Grad, echt? Ist das die ideale Temperatur zum Lagern von Spielen,
1: oder? Ich glaube schon, meine ich mal gelesen zu haben. Dass dann so bei Technik und Krams und so 11 Grad, da passiert 11 bis 15, irgendwie sowas war das.
0: Ach so, ich dachte immer nur so ein von Luftfeuchtigkeit befreiter Raum ohne Sonneneinstrahlung direkter.
1: Ja, das sowieso, das ist ja selbstverständlich. Ja, ich mache hier alles falsch, glaube ich. Und auf jeden Fall konstante Temperatur, das mit dem Fenster, ganz scheiße. Am besten schwarz <lacht> verkleben. Ja, ich
0: ziehe mich ja immer schon schwarz an, reicht das nicht?
1: <lacht> nee, das ich glaube, so funktioniert Physik nicht. Ja, aber wie ist denn das bei dir? Scheiße ist das bei mir. Ich habe ungefähr eine Stunde am Vormittag Sonneneinstrahlung auf meine Platten hier. Das ist, das ist. das muss ich irgendwie ändern.
0: Diese Sonneneinstrahlung, die ist nicht zu unterschätzen. Mhm.
1: Also es ist ja so ein schleichender Prozess, man merkt es immer zu spät. Ja genau, wenn man dann denkt so, die sieht aber so ein bisschen vergilbt aus, um dann festzustellen, okay, die ist so richtig vergilbt. Aber ey,
0: Martin, ich weiß auch nicht, man kann auch nicht sein ganzes Leben nach sowas ausrichten. Ich meine, wenn ich jetzt Doch, hier musst
1: du, eine andere Rente kriegen wir nicht.
0: <lacht> ja, aber wenn das meine Rente ist, dann muss ich mich eh irgendwann leider von Zug werfen, weil das ist das wird alles
1: nicht reichen. Ausgehend von dem, worüber wir gleich sprechen werden, auf jeden Fall, es wird reichen. <lacht> nee, aber ohne Scherz, ich meine, das sind alles Gebrauchsgegenstände.
0: klar, sie werden gesammelt und so, aber wenn ich jetzt meine komplette Wohnung von Sonnenlicht befreie und nur noch bei 11 Grad lebe und auch nicht mehr vor die Tür gehe, dann ist das auch kein Leben mehr, das sich lohnt, finde ich.
1: Näher du müsstest eigentlich mehr Geld verdienen, dann bräuchtest du eine zweite Wohnung, in der du das genau machst und dort stellst du jemanden an, der dir dann auf Zuruf das richtige Spiel mit glacé schon rüberträgt.
0: Das wäre natürlich schön, aber ich brauche ja meine eine Zweitwohnung schon für die ganzen Leichenteile, die ich da gekühlt lagern
1: muss. Ja, die Temperatur hast du doch, also ich meine, dann räumen die ein bisschen auf die eine Seite, die Spieler <lacht> auf die andere.
0: Aber die riechen doch dann danach. <lacht> Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja jetzt ein bisschen weg vom Spiele sammeln und du hast dich ja auf Platten verlegt.
1: Äh, ja, ein teures Hobby reicht völlig aus. Ja. Aber ja, ich habe natürlich einen Blick drauf immer noch und ich gucke mir die aktuelle Entwicklung an und auch ich habe zu Anfang der Pandemie ein bisschen Langeweile gehabt. und Allerdings habe ich mich auf mehr mhm. PC und MS-DOS alte Geschichten gestürzt, aber das, die Entwicklung ist nicht unähnlich, sage ich mal.
0: Na gut. Ja, dann werde ich dich als erstes mal begrüßen. Doch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo, neben mir im Internet sitzt Martin Woger. Martin ist Chefredakteur des Online-Fachmagazins Eurogamer.de. Oder soll ich Eurogamer.de sagen?
1: Ich glaube, wir sind Eurogamer. Irgendwann haben wir uns, glaube ich, auf Eurogamer geeinigt. Okay,
0: Eurogamer.de und ebenfalls in Berlin oder um Berlin, ich weiß gar nicht, wo du heute oh. bist, heimisch.
1: Charlottenbursch.
0: Heute Charlottenbursch. Wie geht's dir denn, Martin?
1: Gut, gut, gut.
0: Noch nicht weggeschwommen, weggeflossen nicht oder weggeschwommen. sonst was?
1: Nein, Sonne scheint. Immer noch nicht mit Virus infiziert? Nein, und brav doppelt geimpft, so wie es gehört. Just do it. Du auch? Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch, das freut mich. Wenigstens stirbst du jetzt nicht mehr. Nee, schauen wir mal. Also jetzt zumindest nicht am Virus. Dass du irgendwann stirbst, ist ja klar. Nee, schauen wir mal.
1: Okay. Wir hatten noch nicht, wir sind noch nicht bei Epsilon. Ich sag dir, da passiert noch was.
0: Also du bist noch pessimistisch. Es geht ja auch auf die dritte Impfung zu jetzt. Man munkelt ja, dass man jetzt nochmal ran muss zum
1: Pieksen. Joa, das wird wohl kommen, wie ja. es aussieht. Naja. Aber gut, wir wollen ja heute über was ganz anderes sprechen. Was allerdings ein bisschen damit zusammenhängt, glaube ich teilweise. Meinst du? Wir werden es gleich du, sehen. Ja. Oh ja. Wenn ich mir die Sachen hier angucke, ja.
0: Auch wenn du jetzt eher Schaltplatten und Videospiele-Soundtracks und sowas sammelst, Spiele hast du ja auch schon jede Menge gekauft und du kaufst ja auch immer ganz gerne mal wieder Videospiele und wir sind ja hier unter uns, Martin, da darfst du dich ja auch gerne mal outen. Du bist doch der anonyme Bieter, der neulich 1.560.000 Dollar für Super Mario 64 bei Heritage Auctions ausgegeben hat, oder?
1: Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich bin bei 1,1 Millionen ausgestiegen, weil mehr war es einfach nicht wert. Ah,
0: ich verstehe. Ja, es gab ja 16 Gebote, habe ich gesehen. Ja. Und am Ende stand der Preis wirklich bei 1.560.000 Dollar. Das musst du dir mal reinziehen. Also es sind ja 1,32 Millionen Euro, die jemand für ein Super Mario 64, okay, es war eingeschweißt, und noch gegradet, ausgegeben hat.
1: Wir haben uns alle in dem Moment gewünscht, hätte ich das damals nicht aufgemacht. Hätte ich das einfach... Hast du dir das gewünscht? In dem Moment? Ja, gut, hätten wir es alle gemacht, würde es nicht 1,5 Millionen wert sein, aber... Ja, man denkt schon kurz drüber nach. So, Du hattest die ganze Scheiße, es war nichts Besonderes. Du hast dein, ich glaube, mein zweites oder drittes Mario 64 im Laufe der Zeit habe ich irgendwo auf dem Krabbeltisch beim Mediamarkt für 20 Euro mitgenommen und es war eingeschweißt. Es war damals eingeschweißt? Das war noch eingeschweißt, das war dann so der N64-Restausverkauf irgendwann. Ich dachte, ah, ja, schmeiß mal noch ein Mario 64 rein.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe mich damals
1: über die Leute lustig gemacht,
0: die Spiele eingeschweißt ins Regal stellen und ich sehe da heute... Achso,
1: ich habe es nicht eingeschweißt gelassen. Nein, nein, ich habe es ausgepackt und gespielt.
0: Ja, aber du hast ja gerade gesagt, hätte ich es doch mal eingeschweißt gelassen. Ich finde nicht, dass man Spiele eingeschweißt lassen sollte. Also es ist ja eine Grundsatzdiskussion. Ja, ein alter Kollege
1: von dir wird dir widersprechen. Ja, welcher Kollege? Wieso? Warum? Na, Harald Frenke ist der nicht? Boxed, Sealed, Copy-Sammler? Macht der das? Keine Ahnung. Ich meine, er
0: hätte mir das mal erzählt. Wir haben damals... Kann mich irre. Da gab es ja in meinem Freundeskreis und hier Dattelkings und so weiter auch eher schon so gewisse Bestrebungen, Sachen eingeschweißt zu lassen.
1: Ehrlich? Okay. Warum? Ja, da gab es
0: ja auch so ein Forum, da haben wir immer drüber gelacht, wo sich so Leute getroffen haben. Und die haben dann gesagt, wir lassen unsere Spiele eingeschweißt. Dafür sind sie dann auch gleich das doppelte Wert. Aha. Und ich habe mir halt immer gedacht, ja, aber dann macht es ja auch keinen Spaß. Ich meine, so ein Spiel will ja gespielt werden. Aber das ist natürlich eine Grundsatzdiskussion, ne? wenn ich jetzt die Meinung vertrete, okay, man sollte Spiele auch zocken und mir ist es auch persönlich nicht so Wichtig, ob jetzt mal irgendwie mal ein Eselsohr reinkommt. Ich mache jetzt nicht absichtlich welche rein und achte auf meine Sachen. Aber wenn ich jetzt mal ein gebrauchtes kaufe und der Mensch macht mir einen korrekten Preis, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn da mal irgendwas an der Packung ist oder so. Ich möchte nur nicht jetzt den... Preis für irgendwas bezahlen, dass es in top einwandfreiem Zustand ist und dann kommt's an und dann ist es das eben nicht, dann sind die Klammern verrostet von der Anleitung oder sowas, das muss alles nicht sein, klar.
1: Da sind wir uns, glaube ich, einig, aber die Leute berauben sich ja auch wirklich eines olfaktorischen Vergnügens, ne? Ich meine, der Geruch eines frisch geöffneten Spiels, das ist einfach. Das war das bei Neo so Geo
0: besonders. Oh. Wenn du so eine Neo Geo Packung, ich weiß nicht, ob du mal den Genuss hattest, eine Neo Geo Packung ja, doch. zu öffnen.
1: Ein oder zwei habe ich auch aufmachen dürfen. Ja, da strömt und, und dir auch mal ist so ein es weird, richtiges dass man die Nase reinhält?
0: Nein, nein, das ist völlig okay. Okay, gut. um dieses diesen Plastikgeruch
1: in dir aufzunehmen. <lacht> ich liebe es bei alten PC-Spielen. Das ist das ist für mich das Trauma. Ich habe hier sogar noch so ein paar eingeschweißte Billig-Games, also nichts Spannendes. Ja, für einen Notfall Aber oder was? Ich, ja, auf jeden Fall. Wenn ich das so nachts aufwache und ich brauche jetzt einfach mal den Duft eines frischen MS-DOS-Games. Das ist geil. Da hast neben du deinem, neben deinem Bett halt so
0: ein Bild hängen, im Notfall hier einschlagen mit so einem Hämmerchen und dann so ein Spiel mit so einer Versiegelung, wo du dann am Streifen ziehen kannst. So. Ich
1: glaube, ich mache das jetzt einfach mal live. Was habe ich denn hier? Ja, wahrscheinlich greif, reißt jetzt, eng jetzt mal so, eine,
0: so eine Milchpackung auf und...
1: Nein, nein, also ich, ich <lacht> werde jetzt wahrscheinlich gerade Hunderttausende von Euro vernichten, weil Geil ich das auspacke. Live Unboxing! <lacht> und zwar das... Was ist das The Labyrinth of Time von EA? Von... <lacht> weiß ich nicht, wann war das so? CD-ROM Frühzeit 95? Ja, keine Ahnung. <lacht> Also außen riecht es erstmal noch nix. Also du hast jetzt ein Spiel ja, ich von EA Box von 1995 in der, Hand, ja. in der Hand, Labyrinth of Time. Genau, könnte auch 94, können wir es noch kleiner drucken. Und die ist noch ja
0: verschweißt. Yep. Mit Plastik, yep. durchsichtigen Plastik außenrum.
1: Also die Schriftart ist zwei Punkt gewählt, insoweit würde ich eher raten, dass das 95 ist. Für welches Aber System? PC? PC, PC. Also eine Big Box. Genau. Oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall. Ich... Ich nicht bei
0: Ebay ah. erstmal mal gucken, nicht, dass nein jetzt ein 1.000-Euro-Spiel öffnest. Wir vernichten das ist nur noch 10.000 von Euro hier. zehn <lacht> wert jetzt.
1: Ah. Oh, ich fetze die Packung ab. Das ist so eine dieser <lacht> etwas stabileren Folien. Was das mir so laut. Okay. Eine ziemlich massive Folie. Schön vergilbt. Ist auf jeden Fall authentisch. Und, wie riecht's? Oh, Beschreib riecht. mal dein Gefühl. Dieses Ganz leichte, es war schon ein bisschen zu lange verpackt, Papier. Also irgendwo muss es ein bisschen Luft gezogen haben. Also ist ein bisschen Feuchtigkeit auch reingekommen? Ja, könnte ein bisschen sein, aber es ist auf jeden Fall noch dieser distinktive PC-Packungsgeruch da. Dieses, mm. Keine Ahnung, dieser billige Klebstoff oder was auch immer die benutzt haben für den Druck der Folie. Also wie wenn du in ein Auto
0: einsteigst, das gerade frisch vom Band
1: gelaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Herzlich. Sammelt sich schon
0: an bestimmten Körperstellen bei dir Blut, oder?
1: Ah, ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Levels rising. Yes. Ansonsten ein bisschen enttäuschend, muss irgendeine Billigversion sein. Oder es gab damals schon keine Handbücher mehr, aber 95. Was ist denn drin? Eine CD oder eine Handy? Ja, Disc eine CD, aber nicht mal, nicht mal eine, 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 eine Jewel Case, sondern einfach nur so in so einer Folie. Aha. Ja, ein bisschen enttäuschend alles. Wahrscheinlich keine First Edition.
0: Aber doch so eine Mitmachkarte, so eine Postkarte, die du dir zurückschicken musst. Oh ja, oder?
1: auf jeden Fall. Also wir können uns über die Latest Great Games informieren. Ich habe die Telefonnummer hier. Wir können das Spiel registrieren. Soll ich dir mal anrufen? Hast du eigentlich jemals so eine Registrierkarte irgendwie Jahrzehnte später abgeschickt? Nein, ich habe nie eine abgeschickt, weil ich das total beknackt finde. Weil ja, ich ja. Aber vielleicht sollten wir es mal tun. Ich würde <lacht> mich halt die Antwort interessieren, was so, wenn man nach 25 Jahren die abschickt, ob da überhaupt eine Antwort kommt.
0: Aber ich habe früher im Rahmen von irgendwelchen Tests mal diese ganzen Hotline-Nummern durchprobiert. Das war auch sehr lustig. Also manche waren gut. Da haben sie sich wirklich Mitarbeiter hingesetzt, die Plan hatten. Und bei manchen hast du dir gedacht, warum gibt ihr überhaupt eine Telefonnummer an? Das war wirklich schrecklich. Aber diese Packungen, mein Lieber, das ist wirklich ja so ein Ding. Also wenn man teilweise Packungen, die versiegelt sind, nicht öffnet, dann ziehen die sich auch so zusammen durch dieses Vakuum da drin. Also das ist gar nicht immer so, dass der Inhalt dann auch wenn er nicht geöffnet ist, noch in diesem perfekten Zustand ist, den man erwartet.
1: Kann auch durchaus sein mit den Batterien in den Modulen und so weiter. Natürlich. 20, 25 Jahre, Pech hey. gehabt, ausgelaufen.
0: Batterien laufen aus. Man guckt dir mal so ein PSP an. Wenn da der Akku nicht dick ist, hast du ja schon Glück.
1: Die sind auch schon so in dem Alter. Ja, wohl, ja. ja, ja. 15
0: ja. Jahre. Also wenn du die PSP schlecht gelagert hast, dann ist der Akku jetzt auch schon hin. Also die halten auch nicht so lange. Ich glaube, Sony hat da nicht so die tollen Dinger genutzt. Aber auch, wie du sagst, Batterien. Ich meine, wenn du Glück hast, ja, dann klappt es sogar jetzt noch. Selbst wenn das Ding 30 Jahre alt ist. Aber bei nicht so
1: perfekter Lagerung und so werden die auch schneller alt. Gut, die Sachen sind ja auch nicht geplant für diese Zeiten. Also Sonys PSP, wenn du meinst, die haben nicht die tollsten nutzt. Die fünf Jahre oder sowas, die du dafür einkalkulierst oder zehn maximal, die werden sie wohl alle überlebt haben. Ja. Alles danach ist ja purer Zufall.
0: Tja, aber bei den Sammlern, die jetzt wirklich auf diese versiegelten Sachen stehen, da hängen bestimmt auch schon Bilder von mir, wo sie Darts werfen, weil ich ja diese Sendung hatte mit Ufruppe, wo ich ganz viel ausgepackt <lacht> habe und so. Also, ich weiß nicht, Ja.
1: Ich sehe das bei Platten hier so zum Beispiel genauso. Letztens auch dann eine verschweißte Chrono-Trigger-Box, so mitteiliger, gerade in der Szene. Natürlich habe ich sie als erstes aufgerissen und aufgelegt. Dafür habe ich sie gekauft. Ja. Wie gesagt, mir fehlt so die Richtung dafür, warum soll ich etwas kaufen, das im Prinzip nur Plastik und ein bisschen Pappe ist, um ins Regal zu stellen.
0: Dennoch müssten wir uns jetzt mal drüber unterhalten, was da gerade passiert. Das mit den 1,5 Millionen Dollar für Super Mario 64, das war jetzt kein Scherz. Das ist wirklich am 11.07. bei diesem Auktionshaus über den Tresen gegangen. Ich kenne mich bei diesen Online-Auktionshäusern nicht so aus oder beziehungsweise ist es ja gar nicht nur online. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Dieses Heritage Auctions, die bezeichnen sich selbst als the world's largest collectibles auctioneer. Also der weltgrößte Auktionator, Auktionsplattform für Sammelsachen. Und die haben in Dallas, New York, Beverly Hills, Chicago, Hongkong und London Niederlassungen. Also die machen auch richtig Kohle und die sind auch schon länger im Geschäft.
1: Die versteigern auch Sachen, das geht noch weit jenseits dessen Antiquitäten, Kunst und sonst was. Also
0: Ja, das ist schon ein renommiertes Unternehmen, das hat sich jetzt keiner ausgedacht. Und am 11.07. haben die tatsächlich diesen Coup gelandet und dieses Super Mario 64 für diese Unsumme versteigert. Also so viel Geld hat noch nie ein Videospiel gebracht. Und ich glaube auch so, also diese Videospiele sind damit auch locker jetzt in diesen Comic-Sammler-Regionen oder baseball sammelsachen regionen angekommen. Wobei die damals viel länger dafür gebraucht haben. Also die haben ja Jahrzehnte gebraucht, bis mal Comic über eine Million gebracht hat und Mario 64, wie alt ist das jetzt, 25 ist es glaube ich geworden, ne? Ja, ungefähr. 96 kam es raus, oder? Ja, 25 ja. dürfte ziemlich genau hinkommen. 25. Also ist Wahnsinn und irgendwie zwei Tage vorher hatten sie ja schon einen Rekord geknackt mit Legend of Zelda. Das war wenigstens noch eine seltene Version. Das war ja so eine NESR nennt sich das, also Bevor die normale Version rauskam, gab es für Nintendo noch mal so eine, ist egal, ist auch nichts anderes vom Spiel her, es ist halt nur für Sammler interessant. Es
1: war halt der Testmarket run damals. Also Ja,
0: und es hat 870.000 Dollar gebracht, 732.000 Euro.
1: Was bis dahin, also vor zwei Wochen, der höchste Stand war.
0: Ja, und es ist jetzt fast verdoppelt, also es ist krank, was da gerade abgeht und ich frage mich halt,
1: wieso? Wie du schon sagst, auch die Geschwindigkeit ist faszinierend, weil ich hatte gerade mal geguckt, was war eigentlich die teuerste Schallplatte? Man nimmt ja an, Musik gibt es schon immer, interessiert viel mehr Leute. Die Leute geben Hunderttausende für ihr Equipment aus. Was ist da die teuerste gewesen? Und ich war ein bisschen erstaunt. Mhm. Was würdest du schätzen, ist für die Beatles weiße Album die Nummer, keine Ahnung, 801, also die allererste Copy, die überhaupt gepresst wurde, Okay. wurde in 2015 verkauft. Was wäre deine Schätzung im Vergleich zu anderthalb Millionen für Mario 64?
0: 2,4 Millionen Dollar.
1: Nicht mal in der Nähe, Nicht dessen mal.
0: brachte es. Sondern viel, viel weniger.
1: Viel, viel weniger. Okay. Ungefähr das, was Zelda brachte.
0: Okay, also 900.000, oder?
1: Für Beatles. Ich meine, it's fucking bigger than Jesus. Und trotzdem brachte es nur die Hälfte von Mario. Tja, und das ist halt schon irgendwie erschreckend. Und ich weiß nicht, hast du Theorien, wie das passiert, außer dass es einfach manche Leute zu viel Geld haben? Ich habe
0: diverse Theorien. Also zum einen denke ich, ich glaube einfach, dass die Comic-Sammler da neue Investitionsgebiete suchen. Ich glaube, der comic ist ein bisschen abgegrast und wächst nicht mehr. Und die wollen einfach weiter ihr Geld für so einen Kram ausgeben und stoßen so langsam. Auf diese Videospiele-Geschichte. Das ist meine eine Theorie. Und die andere Theorie ist, jetzt gerade, warum es aktuell so explodiert ist, dass die ganze Kryptowährungsgeschichte außer Rand und Band gelaufen ist. Also, dass da ein paar Leute durch diese Kryptowährungssachen mit Bitcoins und so weiter in kurzer Zeit dann echt viel Geld gekommen sind. Und ja, wir alle wissen, ein Bitcoin. Da, da verbinde ich nichts mit. Aber wenn die sich jetzt so draufstürzen auf diese Videospiele-Sache, da können sie zumindest so ein Stück Kindheit, Nostalgie so zurückkaufen. Wenn man sich jetzt einredet, ein Super Mario 64 Sealed gibt es nicht so oft, dann lasse ich es noch, da können wir gleich auch, oder müssen wir gleich auch noch drüber reden, Craden, also von Leuten bewerten, mit VGA, Water und so weiter. Das, was es da verkauft wurde, das ist ja, hat ja ein water rating von 9,8 bekommen, also richtig top. Die reden sich das natürlich trotzdem schön, ja, und dann investieren sie da ihre Anführungszeichen Kohle, die sie da verdient haben, in das rein. Das ist meine Theorie.
1: Ist auf jeden Fall ein Brandbeschleuniger, würde ich sagen, diese Kryptogeschichten, dass da noch mehr Leute an noch mehr Geld gekommen sind. Tendenziell auch Leute, die vorher eh schon Geld hatten, weil was ich jetzt faszinierend gerade finde, ist die Altersklasse, in der sich das bewegt. Das sind halt nicht Leute unseres Alters, sondern das sind von dem, was ich in den entsprechenden Sammlergruppen Facebook, sei es entweder die Plattengeschichten, sei es Retro-Games, häufig genug die gleichen Leute, dass sie eher so Ende 20, Anfang 30 jetzt sind. Vielleicht auch Mitte 30 noch. Und letztendlich Hardcore-Nerds, zum allergrößten Teil mit denen ich zusammenkomme, aus dem kalifornischen Raum. Viele von denen mit guten Jobs gesegnet. Und die Gehälter, die dann gezahlt werden, wenn du bei Apple oder Android äh, oder Google vielmehr ein ähm, vernünftiges Entwickler-Einstiegsgehalt von teilweise siebenstellig bekommst, stell dir einfach vor, wie es gewesen wäre, du wärst mit Ende 20 eingestellt worden für eine Million plus im Jahr.
0: So war das damals. <lacht> nee, mhm. leider nicht.
1: <lacht> genau. Aber es fliegt halt wahnsinnig viel Geld in diesen Kreisen rum. Das waren halt auch Nerds, die sind jetzt in das Alter gekommen, sind mit... N64 aufgewachsen und Gamecube müsste die nächste Runde dann sein. Oder Super Nintendo davor, das passt auch noch gerade rein. Und das ist halt einige Leute, die einfach wahnsinnig viel Geld verdienen, aber noch keine wirklichen Lebensverpflichtungen dafür haben. Also, tons of money to burn. Das stimmt, aber dieses
0: N64-Phänomen, ich glaube, man muss es schon noch ein bisschen vorher ansiedeln, weil die Spiele davor, die jetzt so viel Geld gebracht haben bei dem Auktionshaus, das war ja zum einen, habe ich es erwähnt, Zelda und es ist ja auch erst vor kurzem alles so explodiert. Ne? Also vorher gab es mhm. ja auch immer mal so Spiele, auch im Neo-Geo-Bereich, die sind ja auch teilweise wirklich selten. Ne? Also da gibt es ja so also ein Spiel, die Suna
1: Encounter. Ja, 17.000 damals, ne? das galt als hoch. Genau, also das,
0: wie viel, 17.000 waren es? Oh, ich glaube,
1: 17 war der erste und dann ja. war ein nicht-dokumentierter für 35 mhm. oder sowas, glaube ich.
0: Ich kenne Leute oder aus dem Forum jemand, der hat es damals wirklich im Laden gekauft und hat es dann auch für ein Apple und ein Ei weiterverkauft. Das sind, was ich damit sagen wollte, es sind ja wirklich, das ist ein seltenes Spiel. Neo Geo, die Auflage ist ja nicht so hoch von den Spielen gewesen. Von diesem Spiel ist ja diese Eurofassung, also die westliche, teuer, weil das damals an SNK zurückgeschickt wurde, weil es da ja einen Brand angeblich gab in einem Lagerhaus und die brauchten halt noch Versionen für den japanischen Markt und haben die dann umgelabelt. So geht das Gerücht. Und deshalb, ein Karton wurde übersehen. Also man hat so irgendwie so 10, 20 oder was äh, dokumentiert sind, noch weniger Versionen dann, die im Umlauf ja, sind. Deswegen sind das die teuer. Richtig,
1: aber hart gesagt, ist das Ding vom nostalgischen Retrowert für diese Leute uninteressant. Ja, es ist selten, es ist sicher ein schönes Spiel. Kein Mensch hatte das als Kind. Keiner verbindet eine emotionale Erinnerung damit.
0: Ja, ja, ich wollte nur sagen, da kann ich es verstehen, wenn es noch hoch geht, auch wenn ich es beknackt finde und mir selbst niemals kaufen würde für den Preis, weil ich da eine andere Version für viel, viel weniger bekomme, die nicht schlechter ist spielerisch. Mir geht es da mehr ums Spielerische. Aber es ist zumindest selten. Ein Super Mario 64 ist nicht selten, selbst wenn es verschweißt ist. Es gibt, glaube ich, immer noch genug Verschweiß, die irgendwo rumliegen, weil das wurde millionenfach hergestellt. Mein Legend of Zelda, gut, es ist diese R-Version, alles klar. Aber davor, am 2.4. dieses Jahres, wurde Super Mario verkauft, auch versiegelt. Und das hat 660.000 Dollar gebracht. Und am 20.11. war bis dato das teuerste. Am 20.11. vergangenen Jahres Super Mario Bros. 3 auch sealed. Und das war noch bei, damals das teuerste, 156.000 Dollar. Muss mal schauen. Von November bis Juli ist so eine Preissteigerung für das teuerste Spiel von 156.000 Dollar auf 1,56 Millionen Dollar gegangen.
1: Das meine ich mit die Kryptogeschichten ist wahrscheinlich ein Brandbeschleuniger, dass Leute da einfach wirklich ja. Geld haben, dass sie verballern ja. können, aber, was sie auch nicht verdienen müssen. Aber es waren NES-Spiele, es waren NES-Spiele. Das ist richtig, dazu habe ich auch eine Theorie. Okay. Obwohl die gleichen Leute, die diese Sachen wahrscheinlich damals nicht gespielt haben, da auch sehr interessiert dran sind. Das hat mit YouTube zu tun, eine meiner Theorien. Aha, inwiefern? Dass ihr halt die damals angefangen mit dem Angry Video Game Nerd und all den Shows, die danach folgten, die sich halt mit genau diesem mit dieser Ära auseinandersetzten und das halt populär machten. Und dass, keine Ahnung, der Angry Video Game Nerd in seinen Anfangsjahren auch sehr viel von irgendwelchen 7-, 8-Jährigen geguckt wurde, weil er einfach rumfluchte und lustige Sachen machte. Und die Leute plötzlich eine Beziehung zu einem Konsole aufgebaut haben, die sie eigentlich nie kannten oder hatten. Dass die Leute jetzt, sei es durch Krypto oder was auch immer, plötzlich wahnsinnig viel Geld haben und inzwischen eine Art Beziehung zu dem Ding aufgebaut haben. Ich finde es auch spannend, sowohl in den Retro Gaming wie auch in den Retro Musikreisen hier, ganz viele Sammler wollen NES und Super Nintendo Soundtracks haben, die halt in den Mid-20ern, N-20ern sind, die eigentlich keine Beziehung wirklich dazu haben sollten.
0: Na gut, es sind halt die Spiele, wo ihre Lieblingscharaktere
1: zum ersten Mal aufgetaucht sind. Sicher, richtig. Aber wie gesagt, die emotionale Bindung ist, glaube ich, trotzdem eher danach entstanden, über andere Geschichten. Sei es durch irgendwelche YouTube-Sendungen oder sonst irgendwas in der Richtung. Und dass es trotzdem genau diese Generation ist, die das mitmacht, während unsere halt eher sagt, ich weiß nicht, was das alles soll und was hier gerade passiert. Ja, da ich nicht weiß,
0: wer es wirklich kauft,
1: müssen wir spekulieren. Wir ja. können nur spekulieren, wir kennen die Käufer nicht. Das könnte auch ein 80-jähriger Scheich sein, der irgendwie der Meinung ist, alle Spiele haben zu müssen.
0: Naja, wenn man sich mal auf so einer so eine Börse umschaut jetzt auch im Amerikanischen, wenn man da mal Bilder sieht, die Sammler, das sind ja schon meistens so Leute Ende 20, Ende 30, Ende 40, also um den Dreh, die im besten beruflichen Alter stehen und einfach ein bisschen Kohle auf der Tasche haben. Das heißt, wenn sie älter werden und in Rente gehen, dann wird das Geld ja auch wieder weniger und ich glaube, man ist am Ende seines Lebens auch nicht mehr so drauf, dass man jetzt für so ein so ein Ding, dass man sich ins Regal stellt, wirklich auf alles andere verzichtet. Das lässt wahrscheinlich nach, ja. ja und am Anfang seines Lebens hat man halt die Kohle noch nicht.
1: Das Grundproblem von Porsche-Fahrern. <lacht> <lacht> Dann, wenn du in der Lage bist, noch irgendwie dieses Auto zu handhaben, kannst du es nicht kaufen. Und später, wenn du es nicht mehr bedienen solltest, kannst du es haben.
0: Tja, aber dennoch, das ist so eine seltsame Entwicklung und die ist ja, obwohl sie eigentlich gar nicht diese Videospielkreise betrifft, denke ich, weil die Leute, die das jetzt kaufen, die kaufen das ja als eine Art Investition oder als eine Trophäe und die holen sich das gar nicht, wie wir jetzt zum Zocken oder weil sie die großen Zocker an sich sind, sondern weil die einfach ihr Geld irgendwo parken wollen. Denke ich. durchaus möglich. Nichtsdestotrotz, ich habe da ein aktuelles lustiges Beispiel, wie diese Super Mario 64 Auktion gewirkt hat. Weil da wurde jetzt auch überall drüber berichtet: oh, teuerstes Videospiel, das bis jetzt verkauft wurde, 1,5 Millionen Super Mario 64. Und der Christopher Blair, ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst. Vom Namen. Ja, der hatte auf Twitter sowas Lustiges geschrieben. Also der hat ja auch Spiele gesammelt und deswegen muss ich es gerade mal zitieren das passt so perfekt hier rein, der schreibt Merke wieder, dass ich aus einer Bankerfamilie komme, Mutter ruft an und fragt ob ich noch das Mario 64 hätte sie hätte gesehen, dass man damit viel Geld machen könnte, sorry Mom, unseres ist nicht mal 50 Tacken wert <lacht> aber weißt du, so kommt das halt bei, yeah, yeah. in Anführungszeichen Otto Normalbürger an A, das Spiel ist 1,5 Billionen wert, selbst wenn ich jetzt nicht das gleiche hier habe dann ist es doch bestimmt mehr als die 5 Euro wert, die ich jetzt vor fünf Jahren auf dem Flohmarkt verlangt habe dafür.
1: Du kannst auch davon ausgehen, dass du, wenn du es jetzt auf Ebay einstellst, im Vergleich zu letzter Woche wahrscheinlich das Doppelte bekommst.
0: Ja, oder ist andersrum, wenn ich es noch nicht habe, das Doppelte bezahlen muss. Und das ist das Ärgerliche.
1: Genau, ja, das ist der Nachteil dabei. Aber das habe ich das erste Mal auch schon so in einem Podcast eins zu eins gehört, vor ungefähr 10 oder 12 Jahren. Irgendwo wurde mal wieder bei einem Garage Sale oder irgendwas eine Kiste NES-Spiele verkauft und in die Nachrichten kam, dass die alle wahnsinnig viel wert waren. Ja. Und plötzlich dachte jeder, dass die alten NES-Spiele sonst was wert sind und versuchte, die auf dem Flohmarkt für sonst was zu verkaufen. Also, das, ja, gut, das ist halt so. Ja. Das, das legt sich auch relativ schnell, glaube ich, wieder. Das sagst du jetzt so leicht.
0: Weil, wenn ich mir das so hier anschaue, auch. In Berlin, da laufen ja auch jede Menge Wiederverkäufer auf Flohmärkten rum und ich gucke ja aus Spaß immer nach Videospielen und latsche hier rum, aber da gibt es ja inzwischen auch welche, die einfach nur noch krass damit handeln und alles dann aufkaufen und die Händler merken das natürlich und die, die es aufkaufen, ja, die treiben halt auch die Preise hoch. Und wenn du vor ein paar Jahren für einen Euro ein Gameboy-Spiel gekauft hast, dann verlangt der Händler inzwischen schon mal 10 Euro für irgend so ein Spiel und jemand dreht ein YouTube-Video und sagt, ach komm, ich gebe dir 8 und dann nimmt das mit und beim nächsten Mal ist dann für dieses an sich 1-2-Euro-Ding der
1: Preis auf 8 Euro gestiegen, weil wurde ja dafür verkauft. Das geht ganz einfach. Das hat mal jemand mit irgendeinem Gameboy-Spiel gemacht. Ich habe leider vergessen, welches das war. Trip World. <lacht> <lacht> genau. Nein, es war irgendwas Wertloses, sowas irgendwie im Bereich von 10 Dollar oder sowas. Ja. Es gab aber nicht wahnsinnig viele. Also hat er sie alle gekauft, die da waren, so auf Ebay, so irgendwie 20 Stück oder sowas. Und hat angefangen, sie für immer steigende Preise zu wieder zu verkaufen. Und hat damit diesen Ebay-Durchschnittspreis nur er alleine und teilweise auch mit Verkauf an sich selbst gesteigert. Wollte ich gerade fragen, hat er die an sich selbst verkauft? Teilweise ja, teilweise hat er sie einfach so verkauft.
0: Also wenn es teuer genug war, hat er es an andere verkauft, wenn nicht, hat er mit sich selbst
1: geboten. Genau, er hat sie einfach immer wohl zu Sofortkaufpreisen eingestellt und den Preis halt immer weiter gesteigert dabei. Aha. Dadurch, dass er es auch natürlich ein bisschen diesen Zyklus aufrechterhalten wollte, musste er auch teilweise seine eigenen Spiele wieder kaufen, weil ansonsten gab es halt irgendwann keine mehr von dem. Und er hat damit innerhalb von drei oder vier Monaten dann den Preis von irgendwie 10 Dollar bis auf 25 Dollar Durchschnitts-Ebay-Preis hochgetrieben. Und das hat er dokumentiert, oder? Also er wollte das genau einfach ausprobieren. Das war vor sieben, acht Jahren. Ich müsste gucken, ob ich das irgendwo noch finde. Aber
0: der hat das dann veröffentlicht und hat gesagt, genau. Hier, das, so habe ich das gemacht. Genau.
1: genau. Mhm. Weil er es einfach ausprobieren wollte, ob es wirklich so einfach sein kann.
0: Ja, was im Kleinen geht, geht natürlich auch im Großen. Ne? Also jetzt ist mal die Frage, ich habe auch gesehen, bei dieser Heritage Auctions, da kannst du auch dem Käufer von diesen Spielen ein Angebot machen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es bei dem Mario war, dass da für 660.000 verkauft wurde. Habe ich gesehen, war auch, machen sie dem Käufer ein Angebot ab 990.000. <lacht> weißt du also so, oder oh, das, das Zelda, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall deutlich mehr als das, was da bezahlt wurde. Natürlich, weil man geht ja dann davon aus, automatisch der Preis sinkt nicht mehr. Also früher war es ja so, also bei normalen Menschen, ich kaufe ein Spiel, ich spiele das Spiel und wenn ich es verkaufe, ziehe ich das ab, was ich da an Spaß dran hatte quasi. Also wenn ich jetzt neu damals 100 Mark bezahlt habe, dann habe ich ein paar Wochen Spaß damit und verkaufst dann vielleicht für 50 Mark und der nächste verkauft dann für 20, weil es wird ja auch vom Zustand her schlechter
1: und wird abgenutzt. Ja. Das gilt immer noch für aktuelle Spiele. Da hat sich jetzt also außer vielleicht für Nintendo-Titel für gewisse die mhm. einfach ihren Preis behalten, egal was du tust.
0: Ja ja, aber für diese Leute gilt das ja nicht. Genau. Die kaufen Spiele, um, wenn wenn du Spiele kaufst, um sie weiter zu verkaufen dann muss der Preis ja steigen, sonst lohnt sich da deine Investition nicht. Ja. Genau. Das heißt jetzt, das Super Mario 64 ist jetzt in Anführungszeichen auch schon nicht mehr diese 1,5 Millionen wert. Das ist ja jetzt schon mindestens bei 2 Millionen. Ja.
1: Das, also wie gesagt, diese absoluten Ausreißer und Freakerscheinungen wie das, die du in einer Hand abzählen kannst, weiß ich gar nicht mehr, ob die so interessant sind und sich reproduzieren lassen. Ob sich halt das nächste Mal wieder ein Verrückter findet, der gegen einen anderen Verrückten bieten möchte.
0: Aber da mal meine
1: Frage an dich. Könntest
0: du dir vorstellen, dass diese Auktion manipuliert war?
1: Ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen. Kann man, glaube ich, nie.
0: Dass da jemand zum Beispiel sagt, okay, ich lasse mir jetzt hier, ich erfinde jetzt einfach mal was. 10 Super Mario 64 von dieser Kommission von Menschen da raten, ja? Also das vielleicht muss man es jetzt dann gleich auch mal erklären, was das genau ist. Auf jeden Fall habe ich dann jetzt 10 Stück in einem, in einem ähnlichen Zustand da liegen. Eins gebe ich in die Auktion. Wir bieten uns gegenseitig hoch. Wer weiß, wer diese 16 Gebote da abgegeben hat. Und ich habe genug Kohle, dass ich jetzt mir eins für 1,5 Millionen kaufen kann. Klar, die kriegen dann bei dem Auktionshaus ihren Share. Aber wenn ich das Geld jetzt nicht wirklich ausgebe, weil ich es ja im Grunde an mich selbst bezahle und dann kann ich meine anderen neuen, oder vielleicht auch das das jetzt, für vielleicht müssen es noch nicht mal 1,5 Millionen sein, ich sag mal mal, wenn jetzt einem anderen Verrückten angeboten wird, hier, schau mal, das ist das gleiche, wie da für 1,5 Millionen verkauft wurde, du kriegst es zum Schnäppchenpreis von einer Million, ja, und dann verkaufst du deine 10 Stück für jeweils eine Million, dann hast du 10 Millionen minus einmal dieses Heritage Options ich, ich, ich
1: halte es hm? nicht für ausgeschlossen, aber ich glaube es nicht wirklich, ehrlich gesagt.
0: Meinst du nicht? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Weil ja. mir erscheint dieser Sprung im Preis schon ein bisschen spanisch.
1: Wie gesagt, nicht wirklich. Er geht eigentlich nur im Großen, kannst du da sehen, was du im Kleinen in der Masse verfolgen kannst bei dieser Preisentwicklung. Und zwar, dass Anfang 2020 die Welt völlig explodierte, was das angeht. Gut, das da gebe ich dir recht. Und das gilt sicher auch für das High-End und das gilt genauso im Kleinen, weil es ist ja egal welchen Charting-Index du dir anguckst für die Preise, egal ob du jetzt auf Price-Charting, auf, äh, wie heißt hier die andere Geschichte, auf Game-Value oder irgend sowas gehst, PopSight, suchst dir aus, egal welches Medium, egal welche Seite, du siehst 2020 den Sprung. Ganz lustig, letztens hatte ich hier von jemanden, der was tauschen wollte, die Sammlerliste von ihm auf Price-Charting. Mhm. Und du hast gesehen, ja, der hat halt ein bisschen gesammelt, der hat ein bisschen gesammelt seit 2012 und dann 2020 komplett durch die Decke. Und zwar aus zwei Faktoren meinte er selbst. Er hat angefangen mehr zu kaufen und die Preise sind einfach gestiegen. Und das eine bedingt ja letztendlich das andere, weil das im Prinzip alle gemacht haben. Zum einen, weil sie zu Hause saßen im Lockdown und Langeweile hatten. Zum anderen, weil sie im Lockdown nicht das Geld ausgegeben haben, das sie dank Homeoffice-Jobs wahrscheinlich noch bekamen aber jetzt nicht zum Essen gehen, Party machen oder so weiter ausgeben konnten. Das
0: heißt, die hatten einfach mehr Geld und mehr Zeit zur Verfügung und in der Kombination haben sie die Preise selbst hochgetrieben. Mir ging es
1: nicht anders. Ich habe auch MS-DOS Games aus Langeweile ersteigert <lacht> im Lockdown und das Geld dafür hatte ich ja letztendlich auch, weil, keine Ahnung, wenn man zu dritt essen gehen, schnell ein Hunderter weg, wenn man es ein bisschen netter gestaltet. Was ist das Höchste, was du jetzt ausgegeben hast? Hielt sich in Grenzen. Eine Ultima 72 im guten Zustand war, glaube ich, 120 Euro. Ja.
0: Aber klar, es ist viel. Ich weiß nicht, ob du es noch spielst oder ob du es nur ins Regal stellst.
1: Nee, ich habe es sogar installiert und äh, gespielt gut. und festgestellt, dass es echt kein gutes Spiel war. <lacht>
0: ja, aber es sind halt 120 Euro. Mein neues Spiel kostet jetzt auch immer noch 50, 60, 70 Euro. Dann hast du halt mal das Doppelte ausgegeben. Okay. Das ist Kindergarten im Vergleich zu anderen Dingen. Ist jetzt nicht so, dass du da jetzt für geschenkt bekommst im Vergleich zu 1,5
1: Millionen für Mario? Oder? Ja, weil wie gesagt, ich finde, wir sollten mal von diesen 1,5 Millionen wegkommen, weil ja. ich finde eigentlich spannender, ja, ja. wo habe ich hier Mario 64? Mario 64. Das die normale Preisgestaltung. Genau, Mario 64 in wo? Neu, neu verschweißt, verkauft. Mhm. Zielt. Ja. Der erste Eintrag hier ist so 2018 und dann gucke ich hoch bis so Ende 2019. Die Dinger bewegten sich immer so zwischen 350 bis 500 Dollar. Hier ist mal ein Ausreißer mit knapp 1000 dabei, aber es ist nie mehr als, es ist nie vierstellig geworden. Obere vierstellig geht dann noch bis so 2020 rein und dann ist endgültig vorbei. Dann geht es ab da nur noch über 1000. 2019 ist nicht wahnsinnig lange her. Hm. Und du hast diesen Cut 2020 einfach drin. Und das letzte, was verkauft wurde, war Factory Sealed, jetzt nicht geratet wie das andere, 15.000. Also es ist wirklich, für mich ist es wirklich die Pandemie, die halt letztendlich das Fass jetzt zum Überlaufen brachte. Ob sich damit die anderthalb Millionen erklären lassen, glaube ich nicht, das ist eine andere Kiste. Aber diese generelle Entwicklung.
0: Ja, ich glaube, wir müssen es jetzt mal aufklären, also diese, worüber wir schon gesprochen haben, diese Grading-Geschichte, also dieses Ratifizieren, und Verbrecher,
1: bewerten, Verbrecher,
0: <lacht> das bewerten quasi von den Zuständen von Dingen ja, und da gibt es ja ein paar selbsternannte Experten inzwischen und das ist es halt auch, das sind halt wirklich selbsternannte Experten, also das ist jetzt nicht von einer Regierungsstelle festgelegt, dass die nach bestimmten Kriterien das machen müssen, nein das sind Leute, also im Grunde könnten auch wir zwei sagen, wir sind Experten, was wir definitiv sind. Und dann sagen, diese Kriterien legen wir an Spiele an und danach werden sie bewertet. Und da gibt es ja vor allen Dingen in USA inzwischen so zwei größere, es gibt noch mehr, aber zwei größere Gesellschaften, Video Game Authority, also VGA genannt und Vata Games. Vata, das sind diese, die jetzt auch bei den Heritage Auctions die Spiele bewertet haben, die dann die Weltrekorde aufgestellt haben. Ja, und
1: Vater gilt allgemein auch als semi-seriöser.
0: Ja, im Grunde sind die ja alle semi-seriös, weil also, meine, VGA würde ich nicht mal das unterschreiben wollen. <lacht> weil wie funktioniert denn das Ganze? Also die haben einen selbst erstellten Katalog und im Grunde ist es so, du kannst sagen, ich habe hier mein Spiel und ich glaube bei VGR kann man sogar nur Versiegelte einreichen. Ne? Bei Water geht alles, auch lose Sachen. Mhm. Und äh, also du hast dein Spiel und sagst: Okay, ich schicke das jetzt an diese Firma gebe denen dafür eine Summe X, die nicht gerade klein ist, auch gerade für uns Europäer nicht gerade klein ist, weil da kommt ja noch Versand und Zoll und alles Mögliche dazu. Also du
1: kannst sagen, 40 bis so 60 oder 80 Dollar waren es, glaube ich, am Ende, wenn man es dann in schön und wirklich gut gegradet hat. Nee, wollte. ich
0: glaube sogar noch mehr. Du kannst, je nachdem, wie schnell du es zurückhaben willst und wie viele Spiele du, du einreichst, ob du jetzt so eine Clubmitgliedschaft da annimmst, du kannst auch durchaus eine höhere dreistellige Summe für dein Rating bezahlen. Okay. Ja. Aber selbst Verbrecher. das noch mehr als früher, Verbrecher. Ja, also sagen wir mal so, so 60 bis 400 oder sowas geht locker. Ja. Nichtsdestotrotz, das Spiel kommt zurück, also du schickst dein Spiel dahin, die sagen, das ist der Zustand so und so, also das geht immer so von, von 0 bis 10 quasi die Bewertung. Ja, 10 ist top und Null-Wert-Dreck, das schickt halt keiner hin. Also was da zurückkommt, ist meistens schon nicht ganz so schlimm. Und dann kriegst du halt dein Spiel zurück und die sagen, das ist 9, eine Wertung von 9,0 und dann hast du das von einem 100-Dollar-Spiel in ein 1,5-Millionen. Ja. Also, also hier
1: ist es gerade ganz schön zu sehen. Wir haben hier ein N64, haben wir ja gerade gesagt, dass Anfang 2020 lagen die ungefähr bei 1.000 Euro oder Dollar verschweißt. Mhm. Und hier ist ein 6,5er Water New and Sealed. Also gar nicht 64, so hoch. Mario 64, 6,5 kann echt nicht gut sein. Ja. Und das hat trotzdem dann 2000 Dollar gebracht, wo es wahrscheinlich vielleicht nur 500 gebracht hätte, ja. weil es ja nicht ganz so toll aussieht wie die anderen.
0: Und das Schlimme ist, das kommt dann auch noch in solche Plexiglas-Hüllen, wo noch ein Siegel von diesen VGA oder Warta dazu dazukommt, wo die Wertung draufsteht und das kann man dann nicht mehr öffnen, weil dann müsste es ja neu geratet werden. Das heißt, du ziehst das Spiel halt auch aus dem Spielekreislauf raus. So. Aber der Wert dafür vervielfacht sich halt, weil Leute dann sagen, okay, ähm, das ist jetzt aber nicht mehr diese 500, sondern die 2000 wert. Nur ich frage mich halt, wer, wer kauft es denn wirklich? So viele sind das ja gar nicht. Also die meisten sind ja die, die da irgendwas einschicken und dann behaupten, ihre Spiele seien so viel wert.
1: Gut, das ist dann harte Marktwirtschaft einfach über die Auktion. Ja, Leute sind selber schuld. Sicher kaufen das ein
0: paar und da beteiligen sich ja auch durchaus so YouTuber und sowas dran, wo aber gerne übersehen wird, dass wenn ein YouTuber da viel Geld für so ein Spiel ausgibt, dass er nicht mal hat selbst traden lassen, also weil er einfach sagt, ich möchte jetzt das Zelda oder Mario oder sonst was haben, da gebe ich halt 30.000 für aus. Egal, ja, ich hab's, ja. Er kann es dann vielleicht sogar auch weiterverkaufen und das Problem ist, worauf ich raus will, die verdienen ja auch an den Videos, also an den ganzen Klicks und so weiter. Die kriegen ja die Kohle wieder raus im Vergleich zu den Leuten, die dann zuschauen und sagen, aha, so ist das also, das sind die also wert und wenn die das Geld ausgeben, finde da er erstmal einen Käufer für.
1: Gut, aber das ist ja, da sind wir wieder im Bereich von Comics und Kunst, sage ich mal, wo du dann halt, wenn du in diese Märkte einsteigst, dann wird es halt kompliziert und du solltest wissen, was du tust.
0: Du solltest wissen, was du tust und wenn du am Anfang dabei warst, das ist halt immer, also es ist oft so dieses Schneeballprinzip, ne? wenn du am Anfang mitmischst und je mehr mitmischen, umso mehr kommt es dir zum Vorteil, aber wenn du am Ende einsteigst, dann beißen dich halt die Hunde, ne?
1: Mhm. Und ich finde es gerade ganz spannend, dass anscheinend ungefähr genauso viele geratete Mario 64 verkauft wurden wie original verschweißte neue. Hm. In der gleichen Zeit. Du meinst, da besteht auch ein Zusammenhang. <lacht> also anscheinend ich würde sagen, jeder zweite lässt sich seinen Teil nochmal in so eine Warta- oder VGA-Packung schweißen. Aus genannten Gründen. Hm. Mittlerweile. Würdest du das machen lassen? Kommt auf das Spiel an und ob ich es verkaufen möchte. Aber ja, ich würde auf jeden Fall drüber nachdenken.
0: Mich stört halt dieses in die USA schicken. Das finde ich halt nervig, weil man weiß auch nie genau, was zurückkommt. Und dann, ja gut, wenn ich jetzt was doppelt hätte, ja, so aus Gag vielleicht, aber im großen Stil, glaube ich, würde ich das auf keinen Fall machen lassen. Ich finde das einfach knackt.
1: Ich meine, wir haben beide ein bisschen unterschiedliche Positionen, was Repropackungen angeht. Ich glaube, da ist nochmal ein ganz eigenes Thema, was sowas dann angeht. Inwiefern meinst du das jetzt? Wir sind jetzt, also ich meine, niemand interessiert das jetzt wirklich, eine perfekte Fälschung für 1000 Dollar zu verkaufen. Aber wenn die perfekte Fälschung dir vielleicht eine Million einbringt, lohnt es sich dann langsam nicht, eine Repropackung mit irgendwas zu erstellen, das einschweißen zu lassen und sich dabei ein bisschen Mühe zu geben. Also wir sehen ja fake eingeschweißte äh, Spiele häufig genug irgendwo, auch, sei es in Facebook-Foren oder wo auch ja, immer. Ja. Und die erkennt man auch an gewissen Dingen. Weil die sind teilweise schon gut gemacht, aber man erkennt es... Wenn man sich auskennt. Genau, wenn man sich auskennt, erkennt man schon, ja okay, das ist wahrscheinlich neu eingeschweißt. Für eine Million kann man sich auch mal Mühe geben und eben bisher mit UV-Lampen experimentieren und ähnliche Geschichten.
0: Würdest du da diesen ganzen VGA- und water leuten zutrauen, dass die wirklich eine wirklich gut gemachte Kopie dir definitiv rausfiltern?
1: Nö, das ist ja mein Punkt dabei. Das heißt, wenn ich jetzt in, keine die Ahnung... Die traden dir da irgendwas,
0: also ich meine, du schickst da irgendwas hin. Die Möglichkeiten, da was zu fälschen, die sind ja
1: krass. Ich habe ja auch kein Risiko. Dann sage ich, oh, sorry, ich wusste nicht, dass das ein Repro ist. Ja. Na, dann schickst du mir halt wieder zurück. Es ist ja nichts Verbotes, was du an der Stelle tust. Du verkaufst es ja nicht in dem Fall als Fälschung, sondern du lässt ja nur deine Fälschung graden. Und wenn die halt sagen, ja, nee, sorry, das können wir nicht graden, weil das ist eine Fälschung, tut mir sehr leid für sie. Ich hoffe, sie haben nicht so viel dafür bezahlt. Okay, probiere ich es halt nochmal oder auch nicht. Also vielleicht nicht bei denselben, weil irgendwann wird es dann auffallen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich jetzt jemand denkt, Hm, wie fälsche ich eine eingeschweißte Folie richtig? Ich kaufe mal drei neue und gucke mir, wie die aussieht. Und dann fange ich mal an. Puh. Weil wir sind in diesem Kunstbereich, wo äh, ja, du, es macht Sinn, den Banksy zu fälschen oder irgend sowas.
0: Ja, und da gibt es halt auch keine solchen krassen Standards bei Videospielen. Also klar gibt es Sachen, an denen du das erkennen kannst, aber mein, selbst wenn du jetzt wieder auf, auf SNK und Neo Geo gehst, selbst die haben nie 100% genau das Gleiche gemacht. Ja, Und es gibt immer so auch so einen kleinen Interpretationsspielraum noch drin. Muss wirklich immer der Streifen von Nintendo einen Zentimeter vom unteren Rand weg sein oder gab es vielleicht auch mal eine Produktionsgeschichte, wo der mal ein bisschen anders gesessen hat oder sowas, weißt du?
1: Wie gesagt, an der Stelle spielt es ja fast noch keine Rolle, weil du nimmst dir halt einfach die Packung, die ja in ausreichender Menge verfügbar ist und du kannst sie ja replizieren ohne Probleme. Was? Sicher, du musst dir Mühe geben, die Farben und so weiter, ein bisschen das es ist machbar, also wenn, und es sollte nicht schwierig sein
0: und wenn es dann erstmal in so einer Plexiglashülle steckt, dann ist es
1: auch Genau, und dann ist eh vorbei. Für immer gesichert, ne? Dann ist vorbei, dann hast du es geschafft.
0: Die macht keiner mehr auf und selbst wenn die mal jemand öffnen sollte, wie du eben gerade dein Spiel, wenn da jetzt irgend so ein verrückter sitzt und sagt, ja, gut, ich habe jetzt hier mein 20.000 in Anführungszeichen Euro Spiel, ich mach's jetzt einfach mal auf, macht's macht's dann auf und sagt, okay, aber huch, mhm. irgendwie, das ist ja gar kein Original, oder? Ist gar kein Spiel drin. Könnte ja auch theoretisch sein. Ich weiß
1: nicht, wie... Ich würde irgendein Football-Game reinpacken.
0: Ja, ja. Wie, wie genau wird das geprüft, wenn du der jetzt so ein versiegeltes Ding hingeschickt hast und keine Ahnung, ein wirklich mit böser Absicht, ein Fälscher hat noch nicht mal das Originalspiel reingepackt hinter seine Versiegelung, sondern hat irgendwas anderes genommen. Noch was ganz Billigeres. Hat sich nicht mal die Mühe gemacht, dieses super seltene Wildguns zu besorgen, sondern hat einfach in FIFA reingepackt. Wiegen die das? Ich weiß es nicht. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass es wiegen, am Gewicht quasi sagen, okay, die haben eine Tabelle. Aber auch. Könnte ich mir, wenn sie schlau sind, dass die sowas machen, vielleicht röntgen die es auch, aber dann kannst du ja auch ein Modul, nicht vom anderen Modul warum direkt solltest du den auf? Warum solltest
1: du diesen Aufriss machen? Das würde ich nicht mal tun. Ich würde einfach hingehen und mir ein original verpacktes, hm. halbwegs gut aussehendes Mario 64 kaufen. Das Schönste, das ich finden kann, weil, ich switche mal rüber, OVP-Verkäufe, also selbst die Besten knacken keine 200, 300 Dollar. Kauf einfach das Schönste, was du findest, Near Mint hier. Und dann der kritische Punkt ist, glaube ich, wirklich das Einschweißen und die Folie und so weiter, das hinzubekommen, dass das authentisch ist. Dass es halt so aussieht, wie, wie auch immer N64-Spiele eingeschweißt waren. Hm. Und wenn du das geschafft hast, ich, ich weiß nämlich nicht, wie oft ist es nicht schon passiert? In wie vielen dieser blöden Packungen stecken vielleicht kein Secret of Mana, sondern ja. eine Secret of Mana, die einfach neu eingeschweißt wurde?
0: Man weiß es halt nicht. So. Und wenn Nintendo irgendwann mal das Geld ausgeht, dann sagen die vielleicht auch, ja komm hier, wir haben hier noch drei Kisten Super Mario 64, dann bring die mal zu unserem Werk, die normalerweise die eingeschweißt
1: haben. <lacht> Das ist aber schon letzte Akte der Verzweiflung. Also, das ist schon Atari-Level-Verzweiflung. Atari, -Level -Verzweiflung, ja, da, die du hier Atari hätte das gemacht. Atari hätte das. Bring die heißt, in die Wüste die zum Vergraben.
0: Nee, Moment, ich habe noch eine Idee. Da gibt es doch jetzt dieses VGA.
1: <lacht> Obwohl, Atari-Level-Verzweiflung ist, wenn du Blockchain-Sammelkarten digital rausbringst. Und ich wünschte, das wäre ein Witz. <lacht> aua, aua. Okay. Aber ja, insoweit ist das eins der großen Probleme, dass ich mit diesen verschweißten Super-High-End-Dingern, du kannst es nicht überprüfen. Es ist ja
0: letztendlich eine Vertrauensfrage. Und ja. ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich in diese Leute wenig Vertrauen setze, weil ich kenne die nicht. Und ich glaube, dass die auch nicht uneigennützig da handeln. Ich glaube, dass sie halt versuchen, ihr Geschäftsmodell zu schützen und insofern nicht leichtfertig sowas platzen lassen, aber dass die nicht da was untergejubelt bekommen haben, also müsste man ja fast mal ausprobieren. Ich glaube, fast ziemlich sicher, weil das alles auch ein bisschen subjektiv ist, dass wenn du da Sachen mehrfach einreichst, dass es irgendwann Unterschiede auch in der Bewertung gibt und so weiter.
1: Ja, das hat schon irgendjemand, glaube ich, ausprobiert. Ja, hat schon jemand. Ja, das erklärt, gleiche denke Spiel ich irgendwie mir. immer wieder ja. hingeschickt und es war jedes Mal eine kleine Abweichung. Ja. Aber offenbar,
0: offenbar wenn es doch jemand schon ausprobiert hat, hat es nicht dazu geführt, dass die jetzt ihr Renommee verloren haben.
1: Nö. Sie haben halt auch eine gewisse Marktposition, wo sie die einzigen sind, die den Blödsinn treiben. Ich meine, in der Kunstszene ist es ja nochmal was anderes. Da hast du dann halt wirklich Expertise von irgendjemandem, der sich halt sein ganzes Leben nur mit Bildern von Vermeer auseinandergesetzt hat. Der weiß genau, wie Farben dort funktionieren und wie die aussehen sollten und sonst irgendwas. Hier hast du irgendjemand, der sich mit Mario 64 Folie auskennt auf dem Level. Und der Punkt ist ja auch, dass es bis jetzt sich einfach nicht lohnte, da irgendwie groß kreativ zu werden als Fälscher. Weil, ja okay, du gibst dir halt wahnsinnig viel Mühe, treibst einen Riesenaufwand, das Ding richtig einzuschweißen um am Ende, keine Ahnung, 500 Dollar zu kriegen. Na, ja, lohnt sich nicht. Das ist ja so halb lohnend. Aber jetzt, du kannst es sogar noch mit der Rückversicherung machen, dass irgendein Typ bei der VGA gesagt hat, ja, das wird schon passen, es einschweißt und es damit praktisch unüberprüfbar macht als letzte Stufe. Tja, aber das
0: bedeutet für mich doch einfach nur, besser Finger weg von dem Zeug.
1: Auf jeden Fall. Modul only, 20 Dollar, perfekt ja Tja. ich meine, ich, ich sage das im Scherz, wenn ich sage VGA sind Verbrecher, das sind sie nicht aber ich sehe auch nicht den Sinn dieser ganzen Aktion außer dass sie halt, ich finde die Plastikpackung die sie verkaufen, finde ich gut, die sollten sie einfach verkaufen und gut ist, Und die kann dann jeder rein, seine Spiele reinpacken, und dann sind die gut geschützt, ist schick
0: Sind die eigentlich auch gegen UV-Licht geschützt dann?
1: Soweit ich weiß, ja, also zumindest irgendwelche, ich glaube da gab es unterschiedliche, aber ja prinzipiell wohl schon
0: das erklärt dann auch den hohen Preis für diese Trading sachen
1: <lacht> <lacht> Das wird sein.
0: Ja. ja gut, es ist halt eine Investition. Inwiefern die sinnvoll ist, ja, hängt davon ab, wie weit du der ganzen Sache vertraust. Ich meine, solange es immer noch welche, solange es noch Leute gibt, die dir das Ganze für einen höheren Preis abnehmen, solange ist es auch noch lukrativ.
1: Also wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass diese letzten high price verkäufe irgendwie in der Richtung Fälschung waren. Hm. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber das Risiko haben sie auf jeden Fall dramatisch gehört, dass das jetzt passiert. Und die Sache ist natürlich auch klar, ein Sammler
0: will die Sachen auch im besten Zustand haben. Ein Sammler will kein Rotz haben, wie ich neulich habe hab auf dem Flohmarkt halt so ein total ramschiges Super Mario 64 gesehen, wo der Aufkleber kaum noch erkennbar war. es lag wohl mal im Regen, da hat sich was anderes drauf abgesetzt, papiermäßig. Die Kontakte waren verrostet und ich frage halt, worst case. ohne Scheiß, ich frage halt aus Spaß den Verkäufer, was will er dafür haben, weil daneben lag noch ein NES-Spiel, wo die Vorderseite ganz okay war, wo ich dachte, vielleicht wäre das noch was und er sagt halt pro Stück 20 Euro. Und ich denke mir, wow, ja. mhm. da kommen wir aber nicht zusammen, ja, er handelt auch nicht, weil das ist es
1: ja wert, ja. Also da müsste ich ihn aktuell immer noch enttäuschen, nee. nur Spielverkäufe kann ich hier Tut selbst im Bestzustand 20,30 Dollar 30 vielleicht, ja, mehr. im miesen das Zustand,
0: also ich bin mir relativ sicher, dass da sind auch Batterien drin, wenn das jetzt wochenlang in Sonne, Kälte, Regen Ach, gelegen hat, furchtbar das geht nicht mehr. Also das muss man zumindest mal wieder refurbischen, also zu irgendjemandem schicken, der sich damit auskennt und das das lohnt sich halt eigentlich auch überhaupt nicht, wenn du dann aus einem, also das würde vielleicht in, wenn es in super Zustand wäre und läuft 20 Euro bringen. Ja. Und in dem Zustand ist es halt eigentlich
1: nichts. <lacht> ja, es ist Müll. Hart gesagt ist ja. es Müll.
0: Aber nichtsdestotrotz, der Sammler achtet ja auf den Zustand und Feuchtigkeit und diese Sonne und sonst was, die sind natürlich ein Problem. ja. Und ich verstehe das auch, auch in diesen asiatischen Ländern oder je nachdem, in welchem Bereich in den USA du wohnst, du hast von den Klimaverhältnissen einfach auch das Problem, dass die Dinger feucht werden, dass die, die Sachen, die Inserts, die dann da drin liegen, Wellen schlagen. Das Papier ist ja hier so, hast es ja auch teilweise, wenn die Leute dann zu Hause ausziehen und der Karton landet, entweder auf dem Speicher, wo die Hitze brütet oder im Keller, wo es latent feucht ist, dann ist das Zeug nach ein paar Jahren auch nicht mehr in dem geilen Zustand, in dem es früher war. Und ist natürlich dann auch extrem viel weniger wert, weil klar, so ein super Top-Zustand, Mario 64 eingeschweißt, ist halt dann nicht mehr die 5 Euro, dann ist es halt eine dreistellige Summe oder wenn das Cradle lässt, auch eine siebenstellige, keine Ahnung, ja?
1: Ja, absolut. Und insofern klar. Nein, es ist eine Seltenheit, bei diesen Sachen ist da, dass ja. sie einfach rar sind. Ich meine, ich glaube auch, wenn das jetzt wirklich 9,8 ist, ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Also wahrscheinlich damals im Laden hatten die Spiele keine 9,8. Nee, nee, das
0: ist es. Also selbst, Und wenn die aus der Fabrik rauskommen. Ich hatte früher, vor, vor 30 Jahren, da hat mir, da habe ich auch gedacht, was will der Mann? Da habe ich so ein paar Comics gehabt und der Typ fragte mich halt, sind die Mint? Ja, ich so, Mint, Nein, Schoko, ja, Fabrik neu, ja, also so wie sie aus der Fabrik kommen, aber nicht so wie manche aus der Fabrik kommen, sondern so wie sie perfekt aus der Fabrik kommen würden, so wie halt 90% gar nicht vom Band da laufen, weil da doch mal mhm. irgendwie über den Huppel
1: gerollt wird. Es also ein war einfach ein Wegwerfbilligartikel billigartikel artikel in der Produktion.
0: Ja, und das darf man auch bei diesen Spielen nicht vergessen. Das sind ja alles millionenfach hergestellte Spiele.
1: Mhm. Die meisten zumindest. Und das zu einem möglichst günstigen Preis, damit damals was dran verdient wird. Ja. Also ungefähr so wie Limited Run Games heute. Das ist ja das nächste Thema, hey, aber das hatten wir ja weiß. schon mal so ein bisschen <lacht> Den Zeitenhieb wollte ich mir aber nicht verkneifen.
0: In anderen Podcast-Folgen könnt ihr gerne liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen liebenswerten Mitwesen, könnt ihr gerne da reinhören, haben wir auch schon besprochen. Ist auch ein sehr interessantes Thema. <lacht> mhm. Ja. Wie würdest du denn einen Sammler definieren, Martin?
1: Gute Frage, ich glaube, das ist für jeden anders. Also du bist sicher eher ein extremerer Sammler als Leute, die sich, keine Ahnung, wie ich hier mit meinen anderthalb kleinen Regalen voller MS-DOS Games und anderer Geschichten ich wäre vielleicht auch ein Sammler, weil ich habe ein paar Dinge behalte. Ich glaube, das Behalten, jetzt wo ich kurz drüber nachdenke, das Behalten, dass du Dinge kaufst, die behältst, dich daran erfreust, vielleicht ein bisschen damit handelst, um andere Sachen hm. ranzuholen oder sowas, aber...
0: Ja, das stimmt, ich trenne mich auch persönlich nicht so gerne von, von so, so Kram. Ja.
1: Weil theoretisch, ich müsste eigentlich hingehen und meine gesamte Plattensammlung hier jetzt wegtraden, weil der Preis einfach so gut gestiegen ist, aber das tue ich nicht weil ich will sie ja behalten und aber für irgendwas musst du auch dein Geld ausgeben auf heute. jeden Fall das System muss laufen natürlich kannst du deine, <lacht> ja, kannst deine Platten weggeben
0: aber was machst du dann davon fünfmal in Urlaub fahren okay das
1: wäre äh, neue Platten kaufen <lacht> genau eine neue Sammlung anfangen gibt's auch ich glaube Sammlung sammeln ja. ist auch eine Mentalität weil es gibt ja auch Leute die also es geht ja bis an den extremen Punkt, wo die praktisch auf jeden Art physischen Besitz mittlerweile verzichten. Die haben irgendwie drei Hemden und einen Laptop und ansonsten steht da ja noch ein Schreibtisch irgendwo. Und was wird dann gesammelt? Gar nichts. Also digital vielleicht Musik noch oder sowas. Aber es ist dann einfach, manche Leute wollen keine Dinge sammeln. Sie haben nur die Dinge, die sie gerade benutzen. Ist aber auch ein guter Ansatz, weil du bist, es macht ja schon frei, muss man schon sagen. Das ist ihre Argumentation
0: dabei. Und da gebe ich denen recht. Also natürlich bindet dich auch physischer Besitz irgendwo. Ich meine, du brauchst eine Wohnung. Du kannst nicht einfach sagen, ich packe jetzt meinen Koffer und zieh weg. So ohne weiteres, da musst du schon einen Umzug organisieren. Also ich finde das ja, schon... Spielsammlungen, Platten, alles sehr schwer. Ich finde das sehr beeindruckend. Ich hatte auch, in als ich Abi gemacht habe, der neben mir saß, der war so ein Typ. Ja, Der hat halt einfach gesagt, das ist mir alles egal. Der hat ein Buch gelesen und hat es danach verschenkt oder weggeworfen oder was. Ich weiß es nicht mehr. Weißt du, also der hat, mhm. glaube ich, sein Leben hätte der in so eine Tasche gekriegt. Und das fand ich immer total krass.
1: Das ist der Antisammler, würde ich sagen. Ja. Also nicht im negativen Sinne. also es nee, ist Überhaupt eine die nicht. Die finde ich sehr spannend. und Vielleicht bin ich sogar ein bisschen neidisch. Dieser Sammeltrieb, das ist ja auch eine nach
0: Definition eher niedere Beweggrund in Menschen drin. ne? Also wenn es nach oben hin zu so selbstlosen Geschichten geht, also sammeln ist das jetzt nicht. Ja. Mhm.
1: Insoweit, ist, Ich glaube, sammeln ist einfach eine Mentalitätsfrage. Manche tun es, manche eher weniger, manche anscheinend gar nicht.
0: Ich habe mal gesagt, wenn du noch nie eine leere Spielepackung gekauft hast, bist du kein
1: Sammler. Habe ich das? Ja, ja gerade letztens erst. <lacht> <lacht> Stimmt, ist noch kein Monat her. War teuer. Zeig mir, cracken. Hat mich fast 100 Euro gekostet.
0: Eine leere Packung. Da ist doch gar mhm. kein Spiel drin,
1: Martin. Warum kaufst du denn sowas? Ne, den Rest hatte ich ja noch schon. Der <lacht> ja. da reingehört. Ich brauchte ja nur die Packung für den Rest.
0: Na, ich erinnere mich noch an diesen Moment, wo ich das auch mal gemacht habe und dachte, oh, jetzt ist es soweit, du kaufst leere Packungen zu fast dem gleichen Preis wie volle Packungen. Tja, Insofern, ich kann, da ich latent anfällig bin, auch diese VGA-Sache, ich verstehe das schon. Ja? Ich finde es halt nur nicht
1: sympathisch. Das Rating mag ich halt nicht, diese Rating-Geschichte, weil für mich sind das keine Experten von allem, was ich gesehen habe, von Interviews, die ich lese, die auf neuer sind. Jetzt War das IGN, die letztens eins hatten? Ich weiß es nicht mehr. Ich spreche denen bis zu einem gewissen Grad die Expertise ab, die ich für nötig halte. Hm. Weil wie gesagt, ich gucke mir halt die Leute im Comic-Bereich an, die sind ja nun wirklich schon fast im Bereich von großer Kunst angekommen. Und das kann ich damit hier nicht vergleichen von dem, was ich bei den Leuten sehe. Und diese Preisentwicklung, die sich bei diesen versiegelten Sachen entwickelt, die sehe ich nicht im Verhältnis zu der Qualität der Prüfung, die dahinter steht. Ja,
0: wir müssen das einfach mal länger beobachten. Ich bin auch mal gespannt, diese Sammelkartengeschichten, die explodieren ja genauso, wo das alles endet. Ne? Also, mein, früher waren es die Baseballkarten, heute sind es die Magic- und Pokémon-Karten. Ne?
1: Damals aufs falsche Pferd gesetzt, ja. Yep. Mein Bruder hat sich letztens geärgert auch. Er meinte, all diese Magic-Karten, die er gerade so sieht, vom Black Lotus runter bis sonst was, doppelt und dreifach gehabt damals. Alle irgendwie nach zwei, drei Jahren dann irgendwie ja. verkauft, verschenkt, aber. Klar, wer nicht, irgendwer hat genau.
0: bestimmt immer sowas gemacht, ja.
1: ja. Ich nicht, ich, ich habe Spellfire gespielt, das war nie was wert.
0: Ja. Ich hatte gerade jetzt die Tage mit jemand darüber gesprochen, ich hatte auch früher mal einen Demon's Crest, also der hat mich gefragt, was ist denn das wert? Und Demon's Crest ist halt ein ziemlich teures mhm. Super so Nintendo Spiel und ich weiß noch, ich fand das früher zu schwer, ich fand die Grafik cool, aber das Spiel selbst hat mir keinen Spaß gemacht damals, vielleicht müsste ich es nochmal probieren. Und dann habe ich halt das komplette Spiel in Top-Zustand für 50 Mark irgendjemand verkauft gehabt. Da hätte ich heute auch ein Vielfaches von bekommen, äh, für bekommen. Aber gut. Ja, gut. Da ärgere ich mich auch nicht drüber. Das ist auch voll okay. man dafür habe ich andere Sachen auch wieder gekauft, die könnte man heute teurer weiterverkaufen. Mache ich dann auch nicht, ja. Also im Grunde ist ja auch der Preis immer so super relativ, weil wenn du dir sowas holst, um es dann für dich zu haben, dann ist der Preis ja auch total egal, weil es. Du wirst ihn eh nicht mehr umsetzen.
1: Unwahrscheinlich, ja. ja. Sofern keine Not entsteht oder irgendwas eher ja. nicht, ja.
0: Und na klar, es gibt auch so Sammler, die. Sammeln immer ein Gebiet, dann verkaufen sie alles, dann sammeln sie wieder ein anderes. Hatten wir eben ja schon kurz angeschnitten. Ja, ja mache ich auch gelingt. Ja, kann man auch machen, aber das ist dann auch wieder so ein, so ein anderes Ding. Also wenn dein Herz wirklich an was hängt, dann bist du ja nicht derjenige, der dann
1: mit 30 alles verkauft, normalerweise. Gut, manchmal ändert sich diese Leidenschaft auch einfach und da sagt man, Klar. warum habe ich jetzt, keine Ahnung, Pokémon-Karten gesammelt? Was will ich denn noch damit?
0: Ja, aber dann musste der Leidenschaft doch nicht mehr hinterherholen. Genau.
1: Ja. Das ist dann.
0: Gut. Das wäre dann nicht ehrlich. Mensch, dann könnte man jetzt höchstens noch über Logik reden, warum NTSC-Spiele spielerisch besser sind und warum ein teures Megaman kaufen, wenn das bessere Rockman nur ein Zehntel davon kostet. Aber gut,
1: das führt jetzt alles wieder. Noch? Ich wollte gerade sagen, das ist dann der Sonic Master System UPC-Sticker. Da übrigt sich Logik.
0: Ja. Hast du denn noch ein Fazit zu der Geschichte?
1: Äh, nicht wirklich. Also außer vielleicht seid vorsichtig, was ihr jetzt kauft, in der Hoffnung, dass es irgendwann in fünf Jahren wahnsinnig viel mehr wert sein wird. Kann passieren, muss nicht. Spannend wird es auf jeden Fall, glaube ich, zu sehen, was jetzt postpandemie pandemie passiert das mit den Preisen. finde ich auch, ja. Bin ich
0: auch mal sehr gespannt, aber warten wir erstmal ab, wann die Pandemie wirklich vorbei ist.
1: Davon noch ganz abgesehen, ja.
0: Ja, mein Rat wäre dann jetzt, auch die Spiele selbst eher zum Zocken zu kaufen, weil so eine Blase, wie sie jetzt gerade entstanden ist, sie kann auch jederzeit platzen und wenn man mal schnell Geld braucht, kann man die Sachen eh zum Wunschpreis nicht loswerden. Also es ist keine gute Geldanlage. Kauft es lieber zum, zum Spaß haben. Das wäre mein Rat.
1: Weiß ich noch nicht mal, wäre ich mir nicht sicher. Ich denke, dass manches davon eine sinnvolle Geldanlage sein kann in einem gewissen Rahmen. Kann ja, aber Allerdings ja. eher wie zum Beispiel in eine neue Bitcoin-Währung zu investieren oder so weiter. Es kann runtergehen, es kann dich ja. kann reich machen. Es sollte nicht dein Leben davon abhängen, dass es jetzt dich reich macht. Da möchte ich dann gerade noch ergänzen. Ja, klar, manche
0: Sachen steigen im Wert und manche steigen sogar extrem im Wert. Aber für diese eine Sache, die so extrem steigt, hast du wieder 99 andere, die es nicht getan haben, wo du dann Geld verlierst quasi. Deswegen, also ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen, kauf dies und dann wirst du damit reich oder sowas. Beispiel. Nein, ich würde
1: jetzt keine Ratschläge geben, welches man kaufen soll, aber es gibt sicher genug Spiele, wo du sagen kannst, ja, das wird nie nichts wert sein. Und äh, das kann man sich hinstellen, wenn man es zu einem vernünftigen Preis kriegt, der jetzt eigentlich aus unserer Sicht auch viel zu hoch wäre, vielleicht mit mehreren 100 Euro oder Dollar. Aber diesen Preis wirst du wahrscheinlich immer wieder bekommen. Ja. Aber dazu musst du halt wirklich einsteigen und das ist im Prinzip wie Aktien handeln. Das ist ein nicht ganz einfaches Business am Ende des Tages, glaube ich. Also ich würde mich auch nicht, ich würde mir das nicht zutrauen. Mit meinem aktuellen Kenntnisstand zu sagen, jetzt sattel ich um und investiere in alte Games und werde mit Wiederverkauf reich. Mhm. Also. Vorher, mein Lieber,
0: vorher werden wir hier in Deutschland auch so eine Game Authority gründen, wir zwei und
1: Ehrlich gesagt, was spricht denn dagegen? Ich meine, die verdienen echt gutes Geld. Haben auch keine Ahnung. So <lacht> Haben auch hin, keine ne? Ahnung. Kein... Ja. Jo, das schaffen wir. <lacht> Und Plexiglas finden wir auch schon irgendwo einen Hersteller. Sollte nicht so, ach ja. Quatsch, Alipay hier.
0: Alles klar. Ja, okay. Also liebe Leute, wenn ihr das jetzt hört, guckt schon mal danach. <lacht> wir werden bald in die
1: Rating-Welt einsteigen. Nun ja. J&M Ratings wird alles <lacht> über den Haufen werfen. Das wird das große Ding. Aktien und eigene Bitcoin-Währung will ich da auch sehen, also Krypto.
0: Okay, ich sehe schon, es wird eine größere ja. Geschichte.
1: Ja, jede Box wird mit einem Blockchain <lacht> ausgestattet. Ich weiß nicht warum oder wieso oder was es ist, aber es wird passieren.
0: Apropos Geschichte, Martin. Ich habe da noch eine Geschichte von einer Zuhörerin, die ich dir gerne so als Abschluss jetzt vorlesen würde. Und die Dame heißt Fiona Schulz. Okay. Die Geschichte, eine Studie in Schwarz-Weiß. So konnte es nicht weitergehen. Eine wachsende Inflation zerstörte die mühsame Arbeit des kleinen Sparers. Die soziale Kälte belastet die Gesellschaft. Wer schuftete wie ein Tier, wurde letztendlich enttäuscht. Doch Gonzo hatte einen Plan. Yes. The good guy comes in. Okay, weiter. Seine müden Augen glitten über die Gesichter der Leute, deren Leben er um so vieles bereichern wollte. Er hatte Pläne für eine bessere Zukunft. Eine neue Ära des Wohlstands würde anbrechen, sobald er die notwendigen Ressourcen erlangte. Jeder Bürger in diesem Land wäre ihm dankbar. Der Name Gonzo würde für alle Zeit als Sinnbild der Revolution in die Geschichtsbücher eingehen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er die ersten Gruppierungen überzeugt hatte, ihm zu folgen. Auch wenn er selbst ein introvertierter Charakter war, kannte er seine Außenwirkung nur zu gut. Er war stets fein gekleidet, bewahrte Haltung, und verzauberte sein Publikum schon durch einen gezielten Augenaufschlag. Gonzo hatte die perfekten Voraussetzungen, um die Welt in ein besseres Zeitalter zu führen. Es bedurfte nur noch eines kleinen Auslösers. Mama, guck mal, wie der Pingo in die Flügel streckt, der ist so hübsch. Bald würde Gonzo aus diesem Gehege im Tierpark Neumünster ausbrechen und die Menschheit retten. Bald. Sehr schön. Ich fand sie auch schön. I, I like eine that. sympathische Geschichte. <lacht> Danke für Fiona, dass du sie mir geschickt hast. Und ich hoffe, ja. ich habe sie gut genug vorgelesen.
1: Sie hat mich erfreut, auf jeden Fall.
0: Ja. Und falls ihr das jetzt hört und sagt, ey, ich habe auch so eine coole Geschichte geschrieben, eine Kurzgeschichte, maximal fünf Minuten, kontaktiert mich gerne auf Twitter. Und wer weiß, vielleicht lese ich dann mal eure Geschichte vor. Ja, ja. Wir sind ja hier der Podcast, der alles möglich macht. Stimmt's, Martin?
1: Sind wir? Ja, natürlich. Na, wenn du das sagst.
0: Ja. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt noch möglich machen, uns zu verabschieden. Du weißt noch, wie es geht? Zini und so? Ja? Nein? Solange Tschüss sagen, länger Tschüss sagen als ich. Kriegst du hin. Komm, komm, jetzt auf drei. Du bist der Verweiger-Gonzo. Eins, zwei, drei. Tschüss.
1: Waren sehr schöne Wahlgesänge. Ja, ich bin fast eingeschlafen, guck, eben da nebenbei. Ich gucke
0: auch gerade aus dem Fenster, <lacht> ob hier schon was anschwimmt. Aber na, jetzt scheint gerade die Sonne, wenn es regnet, vielleicht. Ja, ist ja auch Wahl, ja.
1: Kalau ist nicht ah. weit von Berlin, ne? <lacht> ja.
0: Nee, mein Lieber, nochmals danke, dass du reingeguckt hast. Hat mir ein, eine große Freude, war es mir, dass wir über dieses Thema sprechen konnten.
1: Gleichfalls. Jederzeit. Komm
0: bald wieder. Auf jeden Fall. Macht's gut. Okay. Bleibt gesund und bis dahin. Ich weiß nicht.